0: Jeszcze zanim rozpocznie się audycja, taki drobny wstęp. Chciałem bardzo serdecznie podziękować osobom, które zdecydowały się patronować moim działaniom, również wspierać ten podcast i wszystkie inne podcasty, które tworzę, dokonując comiesięcznej wpłaty na Patronite. Są to w kolejności alfabetycznej. Romuald Bartkowicz, Olga Boczek, Andrzej Bołdaniuk, Michał Cisielski, Tomasz Duda, Marcin Gosiewski, Sebastian Górski, Artur Gronek, Wojciech Haller, Michał Kalinowski, Dorota Kozielska, Marian Kozielski, Klaudia Mazur, Krzysztof Miszewski, Mateusz Pawlicki, Piotr Peszko, Piotr Prochenka, Joanna Religa, Kasia Seroczyńska, Wojciech Sikora, Robert Sowiński, Katarzyna Zagul, i jeszcze czterech innych anonimowych patronów. Bardzo dziękuję za te wpłaty, naprawdę są dla mnie no, istotne. A wystarczy 3 złote, żeby wesprzeć te działania. Wszystkie wpłaty przekazywane są fundacji Otwórz się, która wspiera podcasting. Bardzo dziękuję. Okrągły podcastu. To jest audycja dla początkujących i zaawansowanych podcasterów. Informacje, wydarzenia, podpowiedzi i spotkania świata podcastingu w Polsce. Zaprasza worsko Kozielski. 30 sierpnia 2017 roku. Wakacje dobiegają końca. Nie spodziewałem się, że aż tyle informacji będzie ważnych i koniecznych do przekazania. Podczas wakacji, wydawało mi się, że to martwy okres, ale nie w świecie podcastingu. Podcastów publikuje się dużo, nawet w wakacje. Ale dzisiaj te sprawy bieżące, one nie są aż tak pilne, więc zostawię je na następną audycję, bo dzisiaj jest zaplanowana dosyć długa rozmowa, jeszcze taka w trochę w klimacie wakacyjnym, żeby sobie przypomnieć pewne sprawy, żeby też móc sobie poukładać różne rzeczy o parametrach nagrywania, o parametrach nagrania, Będę rozmawiał za chwilę z Kubą Zaczkowskim. A przypomnę, że wszystkie notatki do, do audycji można znaleźć na stronie op.podcasty.info albo na stronie bloga, gdzie też jest publikowany podcast blog.podcasty.info. Do mikrofonu zaprosiłem dzisiaj Kubę Zaczkowskiego. Witam cię. Dzień dobry. Ty jesteś absolwentem Wydziału Reżyserii Dźwięku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Tak, zgadza się. O podcastach już słyszałeś. Słyszałem. W drodze. W drodze. Zanudziłem cię pewnie opowieściami o podcastach, ale przy okazji umówiliśmy się na spotkanie właśnie dzisiaj w studiu żeby opowiedzieć o takich troszkę bardziej zaawansowanych sprawach z punktu widzenia podcasterów, no bo to nie są zaawansowane rzeczy, jeśli chodzi o naukę w ogóle akustyki czy, czy reżyserii dźwięku, natomiast no, z punktu widzenia podcastera, który ma telefon i nagrywa na telefon na przykład swoje podcasty albo ma jakiś mikrofon, podłączony do komputera i nagrywa, no to dla niego to są zaawansowane rzeczy. A tymi zaawansowanymi rzeczami to są na przykład parametry tego dźwięku, który jest nagrywany. Sporo osób, które nagrywa podcasty w ogóle się nad tym nie zastanawia, ale używając na przykład dyktafonu, czy przygotowując plik podcastu, no trzeba te parametry w tym programie, w którym się nagrywa, określić. No, i to są takie trzy podstawowe parametry. Możesz mnie poprawić oczywiście, jeśli coś jest więcej. Czyli kilobipsy, na przykład kilobity na sekundę, to są chyba tak? Tak, tak. Kilobits per second. Czyli kilobipsy tak się w skrócie chyba mówi. Tak, o tym. Tak. Czy, czy są jakieś inne nazwy? Kilobity na sekundę, tak? No, kilobity na sekundę, tak. Naj mhm. Najprościej. To jest jeden parametr. Drugi to są kiloherce albo herce. Tak. Bo kilo to jest tysiąc razy Tak, to jest przedrostek, mhm. wiadomo. I są jeszcze bity. Mhm. Bity zostawiam na koniec, bo to jest takie coś, co, co najwięcej kłopotu sprawia, nawet zaawansowanym podcasterom.
1: Natomiast powiedz na początku, co to są te kilobipsy? To znaczy, przede wszystkim musimy rozdzielić dwie rzeczy, czyli właśnie oddzielić kilobity na sekundę jako taką miarę ilości danych, od kiloherców i bitów, które są związane z przetwarzaniem dźwięku na format cyfrowy, który jest możliwy do zrozumienia przez komputer. No
0: właśnie, trzeba by było chyba od tego zacząć, że dźwięk to jest zjawisko analogowe, tak? To znaczy wydając dźwięk, czy słysząc dźwięk, to jest drganie powietrza. Tak, ale to
1: zostawmy sobie na później, skoro chciałeś zacząć od kilobitów na sekundę. O co chodzi z kilobitami na sekundę? Chodzi o to, że dźwięk, i który zarejestrujemy w komputerze, możemy zapisać w różnych formatach. Formaty, tak najprościej, możemy podzielić na tak zwane bezstratne i stratne. Mm -hmm, e, formaty, mm -hmm. najbardziej bezstratnym ze wszystkich formatów jest format Wave oraz odpowiednik jego dla systemów firmy Apple, czyli format Ive. Są to formaty, które zapisują dźwięk, w taki sposób, w jaki on jest przez przetwornik, tak upraszczając, w taki sposób, w jaki przetwornik analogowo-cyfrowy ten dźwięk interpretuje. Czyli są to pełne słowa bitowe bez żadnej jakby kompresji danych. Czym jest kompresja danych? Kompresja danych to jest dość proste i w sumie organiczne dla nas pojęcie. Chodzi o to, że usuwając dane, które się powtarzają, albo te, które jesteśmy w stanie przewidzieć łatwo, albo te, które są niepotrzebne, zmniejszamy rozmiar pliku. I takim popularnym formatem kompresji stratnej jest format JPG dla fotografii, a formatem bezstratnym jest format RAW który mhm. jakby całość informacji o danym zdjęciu przechowuje. I w dźwięku mamy podobnie. Mamy format bezstratny zupełnie, czyli format WAV. Albo o, I've. oraz I've. Albo aif, tak. Oraz mamy format stratny, na przykład MP3. Teraz oprócz tego mamy jeszcze formaty bezstratne, które jednak zawierają w sobie kompresję. I takim przykładem może być na przykład popularny format FLAC, czyli mhm. Free loseless Audio Codec. Jak się rozwija ten skrót. No to czym on się różni od Wave'a? Właśnie tak jak wspomniałem. Wyobraźmy sobie, że nasze słowo bitowe to jest 8.0 i w Wave będziemy mieli przedstawienie 8.0. Natomiast na przykład w formacie jakimś bezstratnym, ale który będzie zawierał kompresję, będziemy mieli informację, że 8 razy 0. Mm -hmm. I jakby informację o ciągu znaków. Jesteśmy w stanie Za, zapisać w mniejszej, mniejszej, ilości, mhm. mniejszej ilości danych. Albo na przykład, i to jest już bardziej taki konkretny przykład do dźwięku, bardzo często jest tak, że kodeki bezstratne porównują zawartość kanału lewego z kanałem prawym i jeżeli nie ma różnic, to zapisują go tylko raz. Mhm. Dzięki temu oszczędzają. No, to oszczędza oszczędności, chyba tak. Co prawda, takich powiedzmy, to tak dla, form, dla zapisu monofonicznego tego, ta kompresja będzie dużo większa niż dla bardzo jakichś przestrzennych nagrań, gdzie tych, tej korelacji na środku będzie stosunkowo niewiele. Ale mimo wszystko w taki sposób na przykład działają te kodeki bezstratne. Czyli kodeki bezstratne gubią nam pewne dane, Natomiast nie wpływa to na informację, która jest przekazywana. To, to tak jakby skracamy zdania, którymi się posługujemy. Mm -hmm. Zamiast używać słowa dzień dobry, mówimy sobie cześć. I to jest krótsze, ale przekazuje w gruncie rzeczy tę samą treść. Tak? Nie gubimy mm -hmm. sensu, nie gubimy znaczenia, natomiast przekazujemy to w krótszej formie. To takim samym kodekiem w pewnym sensie bezstratnym są skróty, które robimy piszące SMS-y które są dużo bardziej popularne w języku angielskim. Albo w encyklopedii. Albo w encyklopedii, skróty. tak, mhm. skróty. To jest pewien format, pewien sposób kompresji danych. Danych, czyli... Pe... Dane to jest informacja. Mhm. Czyli kompresujemy, kompresujemy dane w ten sposób, żeby informacja została przekazana prawidłowo, ale żeby zmniejszyć ilość znaków potrzebnych do jej zapisania. To jest No taka... dobrze,
0: ale ile to może zmniejszyć w takim razie takiego wave'a Pięciokrotnie?
1: Nie, to znaczy formaty kompresji bezstratnej no z siłą rzeczy nie są w stanie zmniejszyć o taką wartość, ale jest to mimo wszystko wartość zauważalna, bo na przykład płyta jedna, jedna płyta CD zapisana w Wave'ie, no to jest około, no wiadomo, w zależności od tego, w jaki sposób mhm. jest wypełniana materiałem muzycznym, ale to jest około 700 MB, natomiast w formacie FLAC to będzie około 500 megabajtów. Czyli mamy jakby oszczędność 200 MB, czyli około 25%, czyli nie jest to wcale mało. To są kodeki bezstratne. Natomiast przechodzimy do kodeków stratnych. Kodeki mhm. stratne to oczywiście takie, w których gubimy oprócz pewnej ilości danych, gubimy pewne, pewną ilość informacji i godzimy się na pewien kompromis między jakością dźwięku, a ilością danych, potrzebną do zapisania tego dźwięku. Mm -hmm.
0: No to to już od dawna dosyć, przecież magnetofony szpulowe to, i potem kasetowe, to też była taka y, pewien, pewien rodzaj utraty jakości, ale na rzecz wygody.
1: Prawda? Tak, aczkolwiek tam jakby nie posługiwaliśmy się pojęciem danych, ponieważ nie wykonywaliśmy żadnych mm -hmm. obliczeń w celu zmniejszenia tej jakości, tylko to była kwestia niedoskonałości nośnika. Natomiast w przypadku danych, mówimy tutaj o pewnych algorytmach, które mają na celu właśnie przekazać podobną informację, ale jednocześnie znacząco zmniejszyć rozmiar pliku. No i najpopularniejszym w ogóle w historii formatem stratnym audio jest MP3 oczywiście, czyli... No już teraz ma 25 lat ponad. To już jest naprawdę stary format, ale trzyma się dość dobrze, Chociaż jest już powoli wypierany przez formaty inne, dużo bardziej nowoczesne. O co chodzi w tych formatach stratnych? Chodzi o to, że na przykład MP3 działa w ten sposób, że opiera się na pewnych algorytmach, które mają założenia psychoakustyczne, że pewne dźwięki są maskowane przez inne dźwięki. W związku z tym nie ma sensu przekazywać Informacja. informacji o tych mhm. dźwiękach, których i tak te, nasz mózg teoretycznie nie rejestruje. W związku z tym te informacje są ucinane, ucinane, ucinane i w ten sposób powstaje nam plik, który może być kilku, kilkunastokrotnie mniejszy od pliku wyjściowego. No, mniej więcej 10 razy mniejszy. Mniej więcej, tak, bo to taka płyta CD znowu, która w formacie bezstratnym WAV będzie zajmować około 700 MB, w formacie MP3 może zajmować 70 do 100 na przykład. Mm -hmm, mm -hmm. I teraz w związku z tym, że i tak gubimy pewną ilość informacji, to użytkownik może zdecydować o tym, jak dużą część informacji chce zgubić albo musi zgubić. I do tego właśnie w przypadku formatu na przykład MP3, bo tam to jakby zostało wprowadzone i przeszło do takiego powszechnego użycia, te kilobity na sekundę. Chodzi o to, że jest to po prostu ilość danych, którą kodek przeznacza na zapis informacji. No Czyli... dobrze, to
0: w takim razie to ile ma kilobipsów
1: wave? Kilobitów na sekundę wave ma ponad tysiąc. Mm -hmm. Tam jest jakaś dokładna liczba i to jest chyba w przypadku zapisu płytowego, czyli 16-bitowe słowo 44100 próbek na sekundę, to jest 1100 ileś kilobitów na sekundę. Bo
0: MP3 możemy zrobić tylko w 320 kilobitów, to jest najwyższa
1: to jakość. To jest, zdaje się, najwyższa jakość formatu MP3, to jest 320 kilobitów na sekundę przy stałej prędkości właśnie przepływu danych. Mhm. Mm to jest najwyższa, tak się uznaje, że to jest najwyższa jakość MP3, która teoretycznie jest nieodróżnialna od, yy, od formatu bezstratnego na ucho. Są tacy, którzy twierdzą, że słyszą. Są tacy, którzy twierdzą, że nie słyszą. Nie chciałbym w to wchodzić, bo to jest... Trzeba to by było testy tak, zrobić. Tak, no ślepe testy. Dopóki takich ślepych testów... Ja nie znam wyników takich testów, więc to jest takie trochę audio voodoo, Ale mówi się o tym, że 320 to miał być właśnie taki... To, taki zamiennik. Już, taki mhm. już zamiennik tego dźwięku bezstratnego, płytowego. To
0: co gubimy w, tak, w takim razie? Bo w takim słowie mówionym, jak dzisiaj teraz my rozmawiamy i
1: to nagrywamy, no to chyba dużo nie stracimy, prawda, przez tą kompresję. Tak, no trzeba pamiętać o tym, że właśnie ilość danych to jedno, a charakter danych to druga sprawa, w przypadku dźwięku szczególnie. Że w zależności od tego, jak złożony jest sygnał, który dostarczamy do kompresji, to gubimy mniej lub więcej mhm. informacji, Gubiąc taką samą ilość danych. Akurat mowa jest bardzo wdzięcznym takim sygnałem, ponieważ znowu nasz mózg, dużo domowy, jest w stanie dorobić samemu, czyli jakby nawet duża utrata jakości nie wpływa na zrozumiałość, czyli na, na to, czy słyszymy, co ktoś mówi i czy rozumiemy, co ktoś mówi. Natomiast w przypadku sygnałów muzycznych, no to jednak możemy zgubić dość dużo i bardzo szybko staje się to słyszalne na, na po prostu sprzęcie, który ma techniczne możliwości mm -hmm. nas o tym poinformować. Bo pamiętajmy, że łańcuch jest zawsze najsłabszy, tak jak jego najsłabsze ogniwo. Czyli jeżeli mamy system dźwiękowy, który swoją jakością jakby nie pozwala nam na rozróżnienie mp od Wave'a, no to nie usłyszymy tej różnicy, tak? No, dokładnie. Mhm. no dobrze, ale to jest dopiero pierwszy parametr. Czyli kilobity na sekundę to jest taka miara, która informuje nas o tym, ile danych w ciągu sekundy jest przeznaczanych do zapisu dźwięku, który chcemy zapisać. Albo przesłać przez, bo jeszcze teraz pamiętajmy o tym, to jest jeszcze jeden temat, że kiedyś kilobity na sekundę były używane głównie do właśnie zapisu i do wyboru formatu mhm. zapisu w mp 3 natomiast teraz bardzo często służy to do kontrolowania przepływu danych do internetu. I to, myślę, jest ważniejsze z punktu widzenia podcastu, że to 192 czy 320 kilobitów na sekundę to jest informacja o szerokości strumienia danych, która jest wysyłana na przykład do internetu w czasie transmisji. I ona jakby w przypadku audio jest niewielka oczywiście, to 320 kilobitów na sekundę Zasadniczo mieści się w parametrach już większości łącz internetowych, ale jeżeli przełożymy to sobie na wideo, to taki dobry zapis wideo, nie Full HD, ale 720p, to jest około 2 megabitów na sekundę. I to już są parametry, czyli więcej które... pożera. Tak, no transfer. oczywiście wideo jest dużo większe.
0: No bo to jest 25 obrazków o jest... określonej rozdzielczości tak. na sekundę,
1: tak, tak? dodatkowo. Jeśli 25, bo może być 50, a I ta rozdzielczość też może się różnić mm -hmm. na scenie kolorów i tak dalej, i tak dalej. Więc wideo jest dużo większe i, i teraz jakby wideo to są 2 megabity na sekundę. No, Czyli na to przykład? kolejna
0: przewaga podcastu nad wideo, <śmiech> videocastem na przykład, bo no, ogranicza nas jakość łącza internetowego, jego koszt, a właściwie w tej chwili każdy, kto ma w znaczy w swoim telefonie sieć komórkową i łączy się przez inter z internetem właśnie w ten sposób, no podcastu bez problemu posłuchaj, i nawet nie zauważy, że tam jakieś dane mu to zżarło, prawda?
1: Bardzo, bardzo duża jest szansa, aczkolwiek właśnie warto kontrolować ten parametr kilobity na sekundę w przypadku strumieniowania danych do internetu. Podsumowując, kilobity na sekundę to jest taki parametr nie sygnału, tylko parametr danych, który informuje nas właśnie o, o, ilości, prędkości. o, o, o prędkości przepływu Bity albo o ilości, mhm. po prostu, o ilości miejsca, które jakby kodek przeznacza na zapis informacji w danej jednostce czasu. Dobrze, to przejdźmy do kolejnego parametru w takim razie, czyli... Pozostałe dwa parametry, kiloherce. czyli kiloherce, mhm. znaczy inaczej, kiloherce to jest jednostka. Jak wszyscy wiemy, herc to jest jednostka mhm. y,
0: y, odpowiedzialna za częstotliwość, częstość. Jeden herc to jest wychylenie jedną na
1: sekundę. To jest, tak? tak, to jest jeden przez sekunda. Te kiloherce słynne to jest jednostka tak zwanej częstotliwości próbkowania. Natomiast bity jest to jednostka rozdzielczości próbkowania. Żeby teraz odpowiednio zrozumieć to i tak sobie to usytuować w, w rzeczywistości, to musimy się zastanowić, w jaki sposób, czym jest dźwięk i w jaki sposób komputer rozumie dźwięk. No więc dźwięk, tak słownikowo, jest to okresowa zmiana ciśnienia w ośrodku. Czyli na przykład okresowa zmiana ciśnienia powietrza. My jakby generując w jakiś sposób dźwięk, zaburzamy, poruszamy cząsteczki powietrza, no a w związku z tym, że one się ruszają, to one się do siebie zbliżają i oddalają od siebie, czyli generują jakby zmiany ciśnienia. Te zmiany ciśnienia są bardzo niewielkie, natomiast występują. Jak wszystko w naturze, te zmiany przebiegają w sposób płynny, czyli mają nieskończenie wiele wartości i jest to taki sposób rozumienia świata, który jest niedostępny dla komputerów. Komputery porozumiewają się zerem i jedynką, czyli stanem tak coś i stanem jest, nie. Niemy, tak. hmm, czyli porozumiewają się językiem binarnym. W związku z tym pojawia się takie zagadnienie, przetwarzania sygnału ciągłego na jakiś zapis, format zapisu, który będzie operował wyłącznie zerem i jedynką. No to tak jakby kółko rysować w pikselach, prawda? Tak. To jest dość dobry przykład. I w jaki sposób to się odbywa? Odbywa się to w ten sposób, że dźwięk, który na przykład ja teraz wypowiadam, wypowiadam do mikrofonu. Mikrofon posiada membranę, która reaguje przez swoje wychylenie na zmiany ciśnienia, które ja mówiąc generuje. To wychylenie w zależności od typu mikrofonu w różny sposób, ale jest przekształcane na sygnał elektryczny wyrażony w woltach. Ten sygnał elektryczny wciąż jest ciągły, ponieważ zmiany ciśnienia są płynne, ruchy membrany są płynne, w związku z tym te zmiany, mhm. zmiany napięcia również są płynne i również są ciągłe w czasie. czyli wci I wciąż mogą przybierać bardzo różne wartości. Tych wartości jest nieskończoność, czyli wciąż komputer tego nie rozumie. Ale już mamy to przynajmniej w formacie elektrycznym, który daje nam możliwość w ogóle do tego komputera wejścia. I następnie ten sygnał elektryczny podlega takiemu zabiegowi, który się nazywa próbkowanie. Na czym on polega? Polega on na tym, że urządzenie, co określoną ilość czasu, pobiera próbkę i określa wartość napięcia, tej próbce. I taka operacja jest wykonywana wiele, wiele, wiele razy i wartości, które są pobierane, próbkowane, są zapisywane jako wzór mhm. tego ciągłego sygnału do zapisu przez komputer. Teraz wiąże się z tym kilka znowu problemów. Musimy przede wszystkim ustalić, jak często te próbki mają być pobierane. I tutaj właśnie pojawia się parametr częstotliwości próbkowania. Czyli ile razy w ciągu okresu, danego okresu czasu, w tym wypadku sekundy, mamy sprawdzać wartość napięcia, która jak przypominam, jest odpowiednikiem wartości zmiany ciśnienia, czyli jest naszym odpowiednikiem dźwięku. I ten, ten próbnik pobiera te próbki co częstotliwość próbkowania.
0: Czyli 44100 razy, razy na sekundę. Na sekundę. Taka mm.
1: jest częstotliwość próbkowania zgodna z formatem zapisu płyty CD, aczkolwiek stosuje się szereg innych częstotliwości, z których najpopularniejszą jest 48 48000 razy na sekundę, czyli 48 kHz. No jest też, stosuje się też wyższe częstotliwości próbkowania, 88 kHz, 96, 192. Te wszystkie liczby z dopiskiem kHz informują nas o tym, jak często w czasie sekundy urządzenie pobiera próbkę i rejestruje wartość napięcia które dociera z mikrofonu, mhm. które jest odpowiednikiem wartości ciśnienia w powietrzu, które to ciśnienie jakby mhm. zostało, jest naszym dźwiękiem.
0: Czyli to musi być, im, im większa ta częstotliwość, tym sprawniejsze musi być urządzenie.
1: Tak, dlatego urządzenia, które mamy w użytku, nazwijmy to powszechnym, nie oferują nam częstotliwości próbkowania powyżej 48 kHz, ze względu na to, że precyzja wykonania takich urządzeń musi być dużo większa, przez co rośnie ich koszt. I tak naprawdę urządzenia, które operują w wyższych częstotliwościach próbkowania, no to już są urządzenia stricte profesjonalne. W naszej praktyce podcasterskiej chyba nie będziemy takich używać jeszcze długo. Tak, i podejrzewam, że nawet nie ma szczególnie takiej potrzeby. Skąd się bierze? Bo może to też Warto powiedzieć. Skąd bierze się w ogóle taka, a nie inna częstotliwość próbkowania? Otóż związane jest to z tym, istnieje takie pojęcie jak częstotliwość nykwista. Pojęcie to określa nam, i jest to pojęcie, które pochodzi z takiego działu, który się nazywa teoria sygnałów. Ale chodzi o to, że częstotliwość próbkowania musi być przynajmniej dwukrotnie wyższa niż częstotliwość sygnału, który jest próbkowany.
0: Mhm.
1: I teraz po polsku. Zdrowy młody człowiek jest w stanie rejestrować dźwięki w zakresie pomiędzy 20 herców a 20 tysięcy herców. Te dźwięki i te drgania, które są poniżej 20 herców nazywamy infradźwiękami, te dźwięki, które i te drgania, które są powyżej. 20 tysięcy herców, to ultra są ultradźwięki. Mm -hmm. Pies słyszy ultradźwięki. Pies słyszy ultradźwięki, ale ultradźwięki, nietoperz, nie ale delfin, ale nie, ultradźwięki są wykorzystywane też chociażby, prawda, w ultrasonografie. Mm -hmm. I teraz, w związku z tym, nasza informacja, która jest dla nas użyteczna, mieści się w przedziale od 20 herców do 20 kiloherców. Teraz, żeby zakodować częstotliwość 20 kiloherców, Potrzebujemy przynajmniej dwóch próbek na to. Jedna próbka będzie informować o górnym wychyleniu tej falki, uh -huh, uh -huh. a dolna próbka będzie informować o dolnym wychyleniu tej czyli falki. O fazie i o przeciwfazie. Tak, czyli o fazie i o przeciwfazie. W związku z powyższym, na każdy okres fali 20 tysięcy herców, potrzebujemy dwóch próbek. Stąd bierze nam się 40 tysięcy herców jako minimalna częstotliwość próbkowania. Skąd bierze się pozostałe 400 albo pozostałe 8 kiloherców dla zapisu tego, nazwijmy to, profesjonalnego? Mhm. No, wynika to już z, samego, z samej budowy urządzenia, które ma ten dźwięk analogowy przetwarzać na zapis cyfrowy. Tutaj musimy wprowadzić kolejne pojęcie, którym jest aliasing.
0: Mhm.
1: Chodzi o to, że to, że my słyszymy 20 kiloherców, to, jak już wspomnieliśmy, nie znaczy, że na 20 kHz kończy się świat dźwięku, tak? bo psy mają wyższy mhm. zakres mhm. słyszenia. Chodzi o to, że sygnał, czyli dźwięk o wyższych częstotliwościach niż te 20 tysięcy herców, który pojawiałby się na urządzeniu, które próbkuje z częstotliwością 40 tysięcy herców, również byłby próbkowany. Tylko wynik tego próbkowania byłby nieprawdziwy, a pojawiałby się w paśmie naszego słyszenia. Mhm. To trochę jest tak, że wyobraźmy... By był zniekształcony ten dźwięk. Znaczy inaczej. Wyobraźmy to sobie w ten sposób, że jeżeli przykładowo mamy koło, które obraca się dokładnie 25 razy na sekundę, jeżeli się koło obraca, to na wideo o klatkarzu 25 klatek na sekundę, to koło będzie stało. Jeżeli ono będzie się poruszać wolniej, to będzie wrażenie, że się zaczyna cofać. cofać. Mhm. I to jest trochę podobne do tego, co się dzieje w aliazingu. Zjawisko aliazingu polega na tym, że dźwięk, na przykład, jeżeli mamy częstotliwość próbkowania 40 tysięcy herców, czyli nasza maksymalna częstotliwość to jest 20 tysięcy herców, to dźwięk, który będzie miał 25 tysięcy herców, on zostanie przeniesiony i będzie słyszalny na częstotliwości 15 tysięcy herców. Uh -huh, uh -huh. Czyli będzie po prostu zakłóceniem jakimś, które pojawi się uh -huh. w sygnale. I w związku z tym musimy filtrować sygnał, który dociera do przetwornika, a sam filtr potrzebuje mieć troszkę miejsca na prawidłowe działanie. Czyli jeżeli chcemy, żeby nasza częstotliwość Ostatnia, która nie będzie filtrowana, była 20 tysięcy herców. Potrzebujemy powyżej tej częstotliwości zostawić trochę miejsca na prawidłowe działanie filtra. I stąd się wzięło 44 100 herców jako taka najmniejsza wartość częstotliwości próbkowania. Mhm. No, to
0: mamy kolejny parametr. Ogarnięty, mam nadzieję. Trochę tak, no, na tyle, na
1: ile nam potrzeba, to myślę, że to wystarczy. Mam też taką nadzieję, <grym> że wytłumaczyłem to, <grym> to przynajmniej na tyle jasno, żeby się dało to zrozumieć. Ale jeszcze został właśnie ostatni Ostatni parametr. parametr jest związany również z procesem przetwarzania dźwięku analogowego na dźwięk cyfrowy. Tak jak wspominałem, nasz dźwięk już został przetworzony przez mikrofon na mhm. zapis elektryczny, czyli na poszczególne wartości Napięcia prądu, wartości napięcia, tak prawidłowo. I jak już wspomnieliśmy, urządzenie z określoną częstotliwością próbkuje sygnał. Mhm. Czym jest próbkowanie? Próbkowanie jest pobieraniem informacji o wartości tego napięcia.
0: Czyli wyobraźmy sobie sinusoidę i tylko co jakiś czas pobieramy kropkę z tej sinusoidy tak. i dostajemy taki I dostajemy, obraz kropkowy. I
1: dostajemy informacje w postaci kropek o tym, którędy ta sinusoida no, przebiegała. I tak się, I teraz, aż się chce połączyć. Tak, sobie. na zasadzie połącz kropki, później w procesie odwrotnym odtwarzamy dźwięk. Mhm. Jest tylko jeden drobny problem, że ilość wartości napięcia jest nieskończona a komputer posługuje się zerem i jedynką. W związku z tym działa w sposób skończony i ograniczony. I teraz pojawia się pytanie, w jaki sposób zapisywać te wartości, żeby możliwie precyzyjnie odtworzyć mhm. później przebieg ciągły. I teraz jest pojęcie właśnie bitów. Liczba bitów określa nam długość słowa bitowego, używanego do zapisu poszczególnej próbki. Innymi słowy, jeżeli chcemy sobie obliczyć, ile bitów na sekundę zajmuje nasz zapis, to wystarczy pomnożyć częstotliwość próbkowania przez ilość bitów zapisu. To będzie nasza informacja w bitach na sekundę, ile tych bitów do zapisu bezstratnego jest potrzebnych. I teraz, mając bitowe słowo, jesteśmy w stanie zapisać 2 do 8 różnych wartości mając 16-bitowe słowo, 2 do 16, mając 24-bitowe słowo, jesteśmy w stanie zapisać 2 do 24 potęgi różnych wartości. Mm -hmm. Innymi słowy, zwiększanie ilości bitów zwiększa nam precyzję odwzorowania sygnału. Bo jakby poruszając się w jakimś tam zakresie, albo dzielimy to na 8 kratek, mm -hmm. tak... W skrócie albo na 16, albo na 24. No i więcej, tym, dokładniej Im więcej, są te tym dokładniejsze. I więcej, tym dokładniejsze. Z tym, że oczywiście 8, 16, 24 to jest taka uproszczona wersja, bo tak naprawdę dzielimy to na 2 do 8, 2 do 16, albo 2 do 24 tych kratek. Mhm. Nawet nie chcę wiedzieć, ile to jest 2 do 24. W każdym... dużo. dużo, dużo. W każdym razie, im bardziej precyzyjne jest odwzorowanie tych kropek w pionie, tym bardziej gładka ta sinusoida wychodzi. Mm -hmm. Tak porównanie do kółka w pikselach jest jak najbardziej trafne. Jeżeli będziemy mieli w 8 pikselach narysować kółko, no to wyjdzie nam mocno kanciaste. Jeżeli w 16, mm -hmm. będzie mniej kanciaste. W 24 będzie jeszcze mniej kanciaste, a w Full HD to będzie nawet przypominać kółko. No, jeszcze z, z odpowiedniej odległości na to będziemy patrzeć. Tak, z odpowiedniej nie? odległości, jeżeli będziemy na to patrzeć. I teraz... Te bity właśnie wspomniane, czyli ta długość słowa bitowego, informuje nas właśnie o ilości możliwych miejsc do ustawienia mhm. tej rzeczonej kropki. Oczywiście wiele z faktycznych pomiarów nie trafi na ten stopień, który, mhm. który nam wyznacza ilość bitów. Czyli ta nasza podziałka, nie zawsze sinusoida trafi na naszej podziałce dokładnie w to miejsce, w które powinno. Dlatego jest taki proces, który nazywa się kwantyzacją, który polega na uśrednieniu tej wartości i dociągnięciu jej albo w górę, albo w dół do naszej podziałki. Co oczywiście zmniejsza nam precyzję od wzorowania tego sygnału, ale z drugiej strony umożliwia jego zapis. Im więcej bitów, tym ta kwantyzacja jest w mniejszym zakresie, bo nasza podziałeczka jest drobniejsza. Mhm. No ale nie można ukrywać, że ona nawet w najgęstszym zapisie zawsze występuje. No tak, nawet, nawet, nawet trzeba będzie się dokładniej przyjrzeć, ale
0: będzie widać. Mhm. Tak. No bo ten zapis cyfrowy właśnie to wymusza, to nie da się inaczej.
1: Nie da się niestety inaczej.
0: No, ale dzięki temu możemy to kopiować bezstratnie zupełnie, prawda? Bo analogowe tak. kopiowanie polegało
1: na tym, że coraz bardziej traciliśmy jakość dźwięku. Tak. Co było związane jakby z degradacją nośnika mm -hmm. i z mm -hmm. tym, że jakby zapis magnetyczny, bo taki był pierwotnie, magnetyczny albo fizyczny za pomocą wycinania rowka na płycie mm -hmm. analogowej, ale oba te zapisy po prostu z, wraz z ilością odtworzeń i z kolejną Kopią, straciły na, po prostu na swojej jakości. No coś za coś, jak widać. Coś za coś. Ale to chyba w
0: podcastach nie ma aż tak dużego znaczenia. Tylko tak, no już konkludując, tak, jakie można wnioski z tego wyciągnąć. Czyli y, dźwięk najwyższej jakości będzie nieskompresowany w jak największej liczbie bitów.
1: Oraz z jak najwyższą częstotliwością próbowania.
0: Tak. No i taki dźwięk należałoby używać podczas. Pracy nad nim, czyli podczas różnego rodzaju kompresowania, jakichś
1: działań, które tak, na tym pliku trzeba są trzeba pamiętać, wykonywane. że... Tak, zgadza się. Trzeba pamiętać, że im większa ilość danych do obróbki, tym obróbka może być precyzyjna. Dlatego mhm. zapis powinien odbywać się z najwyższą możliwą jakością do osiągnięcia. No, ale też bez przesady chyba. No, oczywiście, no... To tak jak wspominaliśmy, nikt tutaj do, na potrzeby podcastów, nikt nie będzie wymagał 192 kHz i 32 mhm, bitów m. zapisu. To no jakby, tak tego nikt potem nie, nie ma sensu. Mhm. Natomiast y, oczywiście zachowując pewien rozsądek, y, ale warto zapisywać w formacie bezstratnym, na przykład w w celem dalszej obróbki. Tak, i celem przygotowania materiału do publikacji. Mm -hmm. No jest, jeśli jest taka możliwość. No ja mam tutaj taki dyktafan akurat, w którym nagrywam
0: wave'y I, i to potem po prostu I... łatwiej się, znaczy no, gładko bardziej się obrabia, tak? To znaczy łatwiej to jest. Tak, po
1: prostu wszystkie, pamiętajmy, że o, mówiąc o technice i technologii cyfrowej, mówimy tak naprawdę o matematyce i o obliczeniach, mm -hmm. które później są wykonywane na tym sygnale i na tych cyfrach, które tak naprawdę są tego sygnału odpowiednikiem. No to nie trudno sobie wyobrazić, że jest różnica między 6 zł a 6,50, tak? I że rachunki wykonywane z dokładnością do jednej cyfry albo do trzech cyfr po przecinku mm -hmm. będą obarczone coraz większym lub coraz mniejszym błędem. I tutaj to działa na tej samej zasadzie. Im bardziej precyzyjnie odwzorowany sygnał wejściowy poddawany obróbce, tym mniejszy błąd pojawia się na, na, na końcu tych obróbek. I dopiero taki sygnał już przygotowany możemy sobie spokojnie skompresować do określonych parametrów odnośnie danych, na przykład 192 sekundę MP3. Możemy sobie gotowy materiał do takiego formatu skompresować za pomocą kodeka i gotowy materiał już w takiej obniżonej jakości mhm. wypuścić. No tak, opublikować.
0: I no, standardem od jakiegoś czasu jest właśnie 128 kbps, stereo, 44,1 kHz i 16 bitów. To jest taki standard, który no, zapewnia w miarę dobrą jakość tego, czego potem słuchamy na zwykłych słuchawkach, z, zazwyczaj z telefonu, który też nie, nie jest jakimś urządzeniem wysokiej klasy, który potrafiłby coś tutaj jakby obniżyć jeszcze jakoś prawda? Także to, to, to powinno nam z, zupełnie wystarczyć. Bardzo dziękuję ci za ten dziękuję wykład. Również. Myślę, że zaawansowani podcasterzy są usatysfakcjonowani. Troszeczkę więcej się dowiedzieli na temat dźwięku.
1: Taką mam nadzieję.
0: No i będę namawiał cię na kolejne spotkanie, bo myślę, że temat jeszcze jest kilka tematów takich dla zaawansowanych, o których warto wspomnieć.
1: Super. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
0: I to już wszystko w dzisiejszej audycji. Bardzo dziękuję za uwagę, ale mogę Wam już zdradzić, że umówiłem się z Kubą na kolejne spotkanie. Będziemy mówić również o kompresji. Też taka długa rozmowa będzie. Więc w, naj, w jednym z najbliższych wydań Okrągłego podcastołu wypatrujcie kolejnego nagrania. Aktualne informacje znajdują się również na stronie internetowej blog.podcasty.com. Info